0: 在我们的 Leading Ladies Podcast 中，我会邀请一位好朋友，他们是各行各业的商业领袖、创办人、经理人、改革者，听他们聊聊他们的真心话和为什么。准备好了吗
1: ？Hello， 我是主持人 p a t r o n 我们的听众有蛮多人都有看戏、看剧的习惯，对欧美的音乐剧其实并不陌生，像是《歌剧魅影》《Cats》《Mamma Mia 等等。但大家知道台湾也有我们的原创华语音乐剧吗？今天邀请到专注于制作华语音乐剧的 C Musical 艺术总监，也是台湾音乐剧女王张馨慈，来与大家聊聊属于台湾的音乐剧和他的创业故事。欢迎馨慈主持人好，各位听众朋友，大家好，我是馨慈，迎馨慈。那我想大家可能对你还有一点点陌生。嗯一开始可能可以跟我们啊、呃、分享一下你的背景经历。那我知道星慈这边是学了那个 double bass 15年的时间。嗯、那后来是怎么开始接触到音乐剧的呢？呃，其实我是在研究所的时候，然后我念表演艺术研究所。那我们同时有三个组，然后分别是形象跟产业组，还有剧场组。那我们有一同呃一堂共同的课程的时候，然后同学他们就在上面介绍就是音乐剧。然后我那时候就觉得哦。音乐剧真的很有趣，虽然我小时候也有看像什么《钟楼怪人嘛》啊、《罗密欧朱丽叶》对，但直到他们去分享的时候，才更进一步的认识音乐剧到底是什么样的一个表演形式。所以我就在2011年的时候，然后去韩国看了很多音乐剧之后，就觉得好像充满了一个很想要做音乐剧的梦想。那在韩国是看到了什么，会开启了你这样梦想的起源？呃，其实我那时候看的第一出是《变身怪医》，它其实是一个 Broadway 的作品，然后他们把它 license 到韩国之后做成了韩文版。可是我那时候完全没有想想象到的是，就是韩国就是它完全算是 copy 吧，嗯，就是不管是舞台、然后灯光、呃布景、服装等等的，全部都是原装的。嗯、然后韩国的演员每一个实力都非常的坚强，就连在里面演歌队，不是那种男主角的。歌队一开口，我觉得哇，这个人在台湾应该就是主角了吧的那种程度，所以受到了非常大的震撼。嗯、那在韩国那边的音乐剧跟我们熟知的这些欧美的有没有什么不一样的地方呢？呃，我觉得他们做了非常多所谓的版权音乐剧，也就是他们买德国的也好，法国的也好，呃，英国、美国的也好，做成了韩文自己的版本。然后他们那些去买原就是原版的音乐剧过来做的时候，基本上他们除了用韩文之外，其他没有什么不一样。再来就是他们也做了很多自己原创的音乐剧，那原创的音乐剧的故事可能就会从他们自己的历史文化特色的内容去做发展。对，所以呃，我觉得这个是等于它会又有,有东方美感的东西跟这个西方音乐剧形式的结合，那我觉得这是跟西方音乐剧比较不一样的。那我很好奇啊，在韩国听音乐剧应该都是韩文，对不对？那这新词听得懂吗？我从一开始就是可能只能听得懂大家都听得懂的单词，然后到后来我开始学韩文，现在大家可以听懂百分之七八十。嗯嗯，可是音乐剧的某种魅力是不是在于你其实不一定要真的听得懂他的语言，你从呃演员的表情上、动作上，或是歌曲的铺陈，都可以去感受到那个剧情。呃，我觉得这的确也是一个很重要的重点，就是因为我从小学古典音乐出身，那我知道古典音乐其实在台湾来说市场非常的局限。嗯、然后我去看了音乐剧之后，最大的感觉是，那时候我其实听不太懂韩文嘛，嗯、可是我还是可以先从故事大纲，嗯、然后再看到舞台上发生的所有事情，然后在音乐的这个渲染力，其实你就可以理解这个故事想要讲什么。然后我也感觉到就是。啊、哦，原来音乐它真的是可以超越语言、超越国界的。嗯，然后这是如果古典音乐市场这么小的话，我们可不可以换个方式，然后一样让音乐可以去走入大家的生活？嗯，那像刚刚其实还有提到，在韩国的音乐剧就是不只有东方，可能有一些东方的元素，嗯、也有西方整个版权 copy 过来。嗯，那这对于你后来的创作啊，或是到台湾开始做华语的音乐剧，有没有什么样的影响？呃，我觉得这是一个很呃，韩国的市场跟台湾很不一样，他们已经是完全产业化的状态了。嗯、那在台湾，因为我们可能现实条件的呃差异，就是我们没有那么多的剧场，所以我们没有办法做到定目的演出，所以我们就很难引进国外的版权来做中文版的。因为呃，那个版权经济非常高的。当你今天没有足够的场次的话，你其实没有办法去摊平那个成本。嗯，所以我们会知道说，我们很难像包括韩国也好、日本也好，或者中国。他们透过买很多这种版权音乐剧来去提升自己的 know how， 嗯，那所以就回到另外一个方向，就是韩国其实有很多这种小剧场的原创音乐剧，那他走的就不是我们看到那种很华丽的，像水晶都会掉下来，嗯、或者狮子王有很多偶、哦、在那边操作，<对>他走的就纯粹的是故事，嗯，他就是要用故事的内容去跟观众做一个共鸣，嗯、然后去让观众可以被打动或是疗愈，所以这是我一开始创作音乐剧的时候我们选定的方向。我们知道说，我们其实没有办法做很大型的，那我们就要更专注在故事上，观众会感动的故事也好，观众会有感觉的故事也好。那所以其实讲到刚刚有提到是台湾的市场原因，所以我们可能会有呃比较适合是这种原创故事的方式，在台湾做音乐剧，嗯、然后。呃，也因为这样子，可能要小单元的音乐剧的故事是很重要的，没有办法有那么大制作的东西，嗯、所以你也开始了对于音乐词曲的创作、嗯、戏剧的创作。那可不可以再分享一下这个历程？就是从看戏，然后再开始制作是怎么开始的？呃，投入这个音乐剧的制作，甚至是创作，我觉得是一个意外吧。就、嗯、那时候有一间书店叫雅痞书店，然后他们在里面做一些展演。那后来那个老板就问说：“哎，他们想要申请这个特色独立书店的补助，问我们有一些想法。”嗯，那我想说：“哎，我们最缺的就是场地啊！如果今天我们可以在一个空间里面，在这个书店的环境里面去做一个音乐剧的话，好像蛮酷的。嗯，就是而且老板愿意给我们天，就是时间去做演出。嗯，所以我就跟身边一些做音乐剧的朋友讲说：‘哎，我们可不可以就是以这个书店为一个布景，然后我们在里面做音乐剧？嗯、等于我们就完全不用花钱去做舞台或是什么的。”然后大家就开始集体集心发展做这个戏，那也就是我们的第一部作品叫做《不读书俱乐部》，它就在讲一个在书店里发生的故事。对，然后那时候我们的想法比较特别，是我们要做影集式的。那这个概念其实也是从韩国的这个音乐剧的行销而来的，他们有很多这种集点的制度，希望可以去让他们的观众养成一个很忠实的粉丝的习惯。确定，第一次听到。所以，我们那时候开始做这个影集式，就想说，那如果他看了第一集喜欢的话。那他、嗯、可能就会接着看第二集、第三集，这样就会成为我们的粉丝。嗯，只是这个想法其实是，我觉得他在某种方方面来说是对的。只是当初我们那个观众数量真的太少了，就在那个书店里，只能有五十个观众。哦、嗯，所以我们一开始这个不读书俱乐部就从五十个人观众，然后演到上面再大一点的咖啡厅八十个人，嗯、直到去韩国演出的时候两百个人的剧场，然后到后来我们到六百个人的剧场，跟今年在水原剧场的演出，就它是一个这样子的发展过程。那他的故事其实就是有点像《Friends》，就是六人行这个影集、嗯。嗯，那观众来看的话，他其实都可以在这六个角色里面找到自己可以投射的位置。嗯，所以我们后来在创作上面其实都是走这样的方向。那一开始其实我做的是制作嘛，对。然后呃，我研究所的时候其实有写过一些音乐剧的歌，嗯、所以那时候我跟我们的作曲讲说，那不然我们分一下，就是我可以写个一两首，那、啊、其他人你写这样。<对>但是在排练的过程里面呢、啊？他写的速度可能稍微比较慢一点，那个我又很比较着急，所以我就越写越多，越写越多，后来就变成我写的歌曲数量比较多。嗯、所以就是一开始参与音乐剧作曲的部分。那其实，在台湾，我们并没有跟音乐剧创作相关的科系，嗯，所以所有人都是在摸索。那有的时候在创作过程里面，呃，就会发现写词的人的词，你有点难去做歌曲的搭配，对，所以开始自己尝试写音乐剧的歌词。然后从音乐剧的歌词到后来就连剧本都一起做了，然后这就是我第一个做音乐剧剧本的作品，就是《空楼遇见》。哇，那真的是一个很完整，嗯、就是从一开始是欣赏音乐剧，然后到后来呃不小心就开始了那个要制作音乐剧，嗯、然后到后来写曲，<作>然后甚至写词等等。那一开始新词是一个人创立剧团开始做这些事情吗？还是你之前有其他的工作等等兼职做？呃、哦，我研究所毕业之后，然后我先去立法院当国会助理，嗯、对，然后是主要在写文化政策相关的东西。嗯、然后后来开始做音乐剧，其实一开始是都没有成团，我们就是一群朋友，然后想说那我们就做戏就好了。对、嗯。可是其实，在台湾的环境条件之下，你去申请剧场的档期也好，你要申请政府的补助也好，你如果没有立案的话，对、嗯，其实这些事情都是没有办法。发生的<解>原因是因为这些剧场跟这些补助，他们都需要你一个累积，嗯、就是你要有一个团，然后一直告诉他们说你们做了哪些作品，然后有哪些成果。嗯、那今天当你没有团的时候，这些东西都没有办法发生，所以最后就有点非不得已的状况下，<笑>然后就去成立了剧团，然后踏上了这个嗯创业的不归路。既然<笑>、嗯、是创业的不归路，嗯、怎么说呢？呃，因为我觉得以做一件事情来说，就是算比较晚。虽然我学音乐，就是从小开始学嘛，<对>可是做音乐剧完全其实就是踏入了剧场圈，嗯，就已经不是在做音乐<对>然后成立剧团的时候，那时候也已经二十七八岁，嗯，对，就是当很多人已经上班上一段时间的时候，你好像突然差出来要做另外一件事情，然后我觉得三十岁这件事情对我来说也很有压力啊，你就会觉得。如果我已经就快要三十岁，我没有在短短几年里面做出一个什么成绩的话，<对>那好像会是一个很不智的决决定。真的、哦，怎么会这样想？因为其实我觉得27 ，二十七八岁、嗯、创业是一个很勇敢的决定，或是开为自己开启人生另一个方向是一个很勇敢的决定。哎，当初怎么会有这样子的念头，或者是这样子的冲动勇气吗？来做这件事情？一开始真的是一个不得不，因为我很很想做创作，嗯、然后我觉得那个动力就是在于，呃，我身边有很多很棒的音乐剧演员，嗯，然后很希望为他们创作作品，然后让他们可以站在舞台上，然后呃那些演出，然后带给观众感动，或是获得那些掌声，甚至是观众给我们的反馈，对我们来说都是继续往前的动力。那只是因为呃音乐剧也好，表演艺术也好，在台湾市场真的相对比较小，嗯、然后我们的环境又没有办法。做到像国外，就是我一个戏做出来之后，我就可以演超过上百场。对，就是你知道眼前有很多很渺茫的事情，然后你又要抱持着那样的希望的时候，对。因为加上，因为看戏这个东西不是大家生活的必须。嗯。就今天不像我真的开个早餐店，可能都还相对比做戏有信心，<笑>我觉得，因为开饮料店、手摇店，对啊，就是那个是相对来讲人们生活中一定会去接触的，那戏不是。所以你等于同时要在做创作的时候，你还要去想我要怎么样去做我的行销，去打开我的市场，让我们的创作出来的作品是真的有所谓的价值的。嗯，那其实在这个过程中，星澈分享到看戏可能不是一个呃大家日常生活中必要的事情。嗯、那呃，你们会怎么开始去塑造这件事情？因为像后来你也开始有要负责行销啊、嗯、售票啊等等的，那你们。在你的想法里面，你会怎么推动开始想做这件事？呃，第一个想跟大家分享的事情就是，其实我们会一直告诉大家，就是看音乐剧可以是你生活休闲的一个选项。就是大家不要只是去看演唱会，嗯、然后不要只是去看电影，或是去看球赛，嗯、就是你还是有一个选择，你可以进场看音乐剧。那它跟演唱会或是其他的娱乐有什么不太一样的地方？是，你可以在那一段时间里面。去经历、去感受台上所发生的故事，去经历一段或许不是你人生里面会发生的事情。嗯，然后你跟台上的演员们一起呼吸，跟在场的所有观众一起去感受一个故事。那这个体验是相对特别的，它是没有被选择过的。嗯、今天你看的电影也好，或是戏也好，它那个镜头都是被挑选过的，嗯、是导演要让你看到的东西。嗯，但是戏不是，就是你在舞台上，你会选择你要看到的事情。嗯、而且我觉得看戏还有一点，像你说，会选择你看到的事情，而且它就是真的那一个刹那发生的事情。嗯、然后我觉得这对现代人来说也是非常珍贵的，因为现在很多东西都可以重置啊，或者是挑选过，嗯、是但其实戏它会当场散发出那种独特的渲染力，嗯、是很无可取代的。对，而且我觉得，呃，因为现在这个时代很速食，然后大家很忙，嗯、很容易就陷在手机的那个状态里面，<对>就是有一种手机焦虑这样。<的>可是你进到剧场的时候，我觉得那是一个很棒，让自己有一个两个小时安静下来的可能性。然后在那个空间里面，你很安全，嗯，就是因为是黑的，就是你可以完全的去放松自己，或是抒发自己的情感，那是一个很棒的体验。然后我觉得我其实蛮有信心，就是观众只要走进剧场来看我们的作品，他一定会喜欢。嗯、可是其实最难突破就是这个第一步，<对>到底要怎么样说服他愿意去踏出这个第一步走进剧场？嗯，那其实像我们希望可以带给观众是在剧场里很舒服、沉浸在里面的两个小时是很放松的。嗯，但其实幕后要做这件事情的心思或是团队是非常忙碌的，对不对？对。那在创业的过程中。呃，你要怎么？你会觉得要怎么样维持你的一开始的初衷啊、热情，才可以继续燃烧下去？因为我想在艺文界的创业其实是更加的艰辛跟不容易，不只是市场面、环境面等等都有还蛮大的挑战。呃，我觉得，譬如说吧，可能因为做过办公室，嗯，知道自己回不去那样的空间。然后再来就是，我觉得在做音乐剧的过程啊，虽然它是一个工作过程，但。相对来讲，我们很像在玩，嗯嗯尤其是在排练的时候，或者是在创作过程里面。今天我写出来的东西，然后我想象上可能这个样子，拿到排练场，然后演员唱出来之后，超乎我的期待的时候，我就是成就感吧。嗯，然后再来当经过了这么多辛苦，所有人一起幕后，包括其实大家眼睛看到舞台上发生的事情，可能台台后都有四五十个人在一起完成这个创作。<对>那这个东西搬上台上之后。有一些观众的回馈，他觉得因为这个作品，他获得了一点什么，或者比如说失恋的人看了这个作品之后，他觉得他突然放下了。嗯、我觉得那些甚至是我们没有预期到的观众的回馈，<对>都是一个很重要的支撑下去的动力。嗯，所以其实观众的回馈对我们来说就是最好的支持，而且会继续可以 push。嗯你们前进，对不对？对，大部分的时候都是这样，所以我们才会觉得行销的时候是最痛苦的时候。嗯，因为我们卖物出去的时候都会很怀疑人生，就觉得我现在在做的事情好像没有人觉得它重要这样。嗯，<对>但是演出过后就会忽又忘了。<热><笑>了解，好啊，然后。呃，那另外其实还想要问到新慈，在创业的过程中，这样应该有到十年的时间了吗？没有，我今年才准备要踏入第五年。了解第五年时间，嗯、那其实应该也算是开始要慢慢稳定下来的时期，对不对？呃，我们成立到今年算是第五年，嗯、然后呃。该说稳定的话，其实也蛮稳定，就是我们有一一票固定会看我们戏的观众。嗯，那比较难的是，因为我们过去都在一些比较小的场地去演出，<对>所以我们现在在很努力要做的事情，就是去拓展所有我们基本观众的呃人数这样子。所以也因为其实你要能够有更完整的行销团队等等的，其实整个团队的人数都需要扩张。就以前可能我一个人就可以。做完大部分所有的事情，到后来我有一个、嗯、呃行政的人员在帮我，到现在我们开始要去想说，我们需要有专门的行销的人来做整个剧团品牌的这个规划，全年度的规划，嗯、然后到我们可能会需要有自己的影音剪辑团队，让我们所有的行销素材可以更快的被产生，跟到我们每一个制作其实要有专业的制作人。去规划每一个产品的所谓生命周期，就是我今年做出来演完之后，那它的下一轮在哪里？然后怎么样让它可以进入一个更商业模式的规划？嗯，所以其实算是分工越来越细，然后、嗯、呃每一个东西都希望它是可以慢慢的被更呃扩大它的效应的，对不对？就是希望所有事情可以渐渐走到有一个所谓标准做一个流程的状况，嗯、因为以前我一个人做的时候，可能就是想到哪里做到哪里。对，但是现在都会希望是有另外每一个专案都有他的负责人，慢慢在朝这条路上走。那从一个人到很多人的团队，薪资有没有觉得什么地方是你正在学习，或是你可以跟大家分享？因为可能也有很多的听众朋友也在创业的道路上，嗯、然后他们也是面临过正在面临这样子的情况。对啊，我觉得第一个是分工吧，嗯，对，然后。我觉得人都会有一个状态，就是这个事情我很不想做，然后有一个人来帮我的话，那我就把它给他。对，给他之后，但是这又牵涉到管理，嗯，就是你不是只能给他，就装美事，很开心的走开。对，就是这个过程我也还在学习。然后再来就是呃，可能因为很多事情我可能自己可以做，所以有的时候在发现那个速度来不及的时候，就会想要把它拿来自己做。对，但是这好像也是他们说这是一个阵痛期，就是你要先放手让人家去做。否则，永远最后事情就会回到你身上，然后你就会觉得你好像请了很多人，但为什么还是这么忙？这样，嗯，所以其实算是从一个人走向越来越多人的团队，放手的哲学是很重要的，<對>要学习，然后跟要接受大家跟你做事的逻辑或是美感就是不一样的，嗯，所以你要先学着不要坚持所有事情都要做到跟你一样，嗯、因为就是不会有第二个你，才会需要这么多人来一起帮忙。所以其中的沟通也是很关键，就不要怎么样你、嗯、开始跟不同人去沟通，然后去塑造你们品牌可能一致的形象、嗯、或者一致的做事方式等等的。对，我觉得就是这是最难的，你就会发现说啊，原来找工作伙伴跟找另一半其实就差不多困难的事情。<笑>啊、对，要找到就是呃、uh, ，like-minded， 就是是蛮气味相投，然后做事方式很类似的人，嗯、其实真的很不容易。<是>好，然后。呃，最近因为星慈有讲到开始要找越来越多人，然后希望把音乐剧推到越来越多人可以看到更大的剧场，嗯、然后也有两部新的作品要上映了对，可以说上映吗？开始到剧场里面。那呃，我知道一个作品呢，它叫做《我的上海天才》，嗯、然后讲的是专办离婚的女律师，然后她的追婚之旅。嗯那另外一个作品叫做《空肉遇见你》，然后是讲说这个律师到了上海以后，遇到了一个小鲜肉弟弟，然后他们的发展。那当初怎么会有这样很特别的创作灵感呢？呃，其实这个系列啦，就是、嗯《空肉遇见你》是算是第一集吧，它是一个独角音乐剧。然后他是我为我的好朋友，就是音乐剧演员陈品为量身打造的一个作品。然后基本上这个戏就是跟他的年年纪一起上，就是他刚好快要三十三岁了。然后对于他的事业也好，对于他的爱情也好，对于他人生也好，都有一些想法这样子。然后于是我们就一起来创作了这个作品，然后去探讨，就是当一个女生过了三十岁之后。他到底为什么会做出某一些选择？其实都跟年纪其实蛮有关系。嗯、我觉得这是女生跟男生很不一样的事情，嗯、所以就是女生可能有这个生育的，不是说压力，而是自觉。嗯、就是你很担心，你年纪越大之后，如果你真的还有这个想要生小孩的想法的话，那他势必会随着年纪开始越来越有困难。所以很多女生为什么在三十岁的时候会有这个结婚的焦虑？其实很大的部分是来自于生理的这个原因。嗯，所以我们那时候就做了这个。第一集叫做《空如遇见你》嗯，然后再讲的是这个呃专门处理离婚案件的女律师，然后在她事业非常顺利、爱情她也觉得很顺利的时候，主动跟条件很好的男友求婚，但没有想到失败的这个事情。接下来，对,啊、对，然后呃其实就会去发现说，其实为什么年纪越大，爱情越难的很多原因都是因为当你越来越社会化了之后，<对>很多事情都会变成可以算得出来的条件。嗯，那当你今天觉得可以结婚，那或但是对方或许不是这样想的，他也有他人生的规划，所以好像很多事情其实没有办法照着计划走，对，對照着计划去走的，好像更多的还是要回到有没有办法可以一起生活，然后或者是到底社会给你这个框架，嗯、这些眼光到底重不重要？对，嗯、这个戏主要是一个，我觉得算是一个对于三十岁的女性来说蛮疗愈的一个戏。就是你可以在这个戏里面去看到，其实我们很多时候都会有跟女主角有相同的心境、相同的困扰，但我们最终其实都是渴望，其实身边有一个人，嗯、然后可以是那个另一半，跟你一起走到最后。嗯，这其实算是从身边朋友或者是那个距离主角的小故事，嗯，就把它搬上台面，跟大家分享，<对>可能是日常的一些想法等等的，把它换成一个故事的方式，是到台上对。嗯，那这两出戏有没有最想要带给大家的想法是什么？其实第一集空落遇见你之后，其实我们就那时候就在想，哎、欸，因为在第一集的结束，大家并不知道这女律师最后有没有获得她的幸福。<對>然后很多观众很好奇，是我们想，那我们就来推出一个第二集、嗯、<哼>叫做《我的上海天才》。嗯，那我们团队在讨论之后在想说，到底什么样的男生会适合一个就是工作能力也很强？嗯，然后又是个女律师，既然她个性也很强悍的这样子的一个角色，嗯，我们就想到了上海男人，嗯，怎么说？听说上海女人都很凶悍的、啊，哦，然后我想说好像上海男人可能就是会最适合这个很强悍的女律师瑞妮、嗯、这样子，于是就先有想了一个，那我们让她去上海遇到一个男生好了，嗯、所以就做了我的上海天才这个戏。那其实每一个戏里面都会希望给角色制制造一些冲突跟困难。嗯所以我们就把这个他在上海遇到的男生，又在设定了一个另外一个条件，嗯、就是他是小他八岁的一个男生，嗯，对，其、就、实、是、对于女生来说又又是另一种挑又是另一种挑战。可是因为这个女生是一个相对被社会框架，就是她是一个很在意外界眼光的这样的一个女生，嗯、然后遇到了这个其实对这个世界充满了热情跟关心，可是她并不在意这个世界怎么想她的这个男生，嗯，然后到了一个冰山遇到太阳之后会。怎么融化，或是为他的生命带来一些什么样的改变？能不能够释放他这个被禁锢的灵魂？这样子，所以其实他们两个的故事上还有那种价值观的冲突在里面。嗯、对，了解。那其实这两出戏很特别，都跟菜有关，嗯、对不对？然后在听里面的音乐的时候，也会发现里面的词也常常只是会讲说：“哎、嗯，什么要像控肉煮的时间那么久啊，什么等等的。”那怎么会有这样的想法，想要把？一些料理的元素加到剧里面、嗯，呃，我觉得这都是来自于一些生命里面的经验。然后那时候我尝试去煮东坡肉的时候，发现、嗯、哇，你要为一个人愿意为一个人去煮一道料理的时候，你要花的那个时间跟精神，其实是一个非常可贵的一件事情。<对>那那时候我们又正在创作一个音乐剧，另一方面又想说，我一直很希望可以把自己的作品带到台湾以外的地方。但是我们到底要怎么样让自己的音乐剧走到国外的时候？因为大家都知道音乐剧是一个西方的表演形式，那我们怎么样让它可以有台湾的特色？那我想说，如果加入这个台湾是个美食王国这件事情嘛，嗯、那我们把料理跟我们的戏结合在一起，然后去把控肉这个精神跟爱情做一个比拟的话，那这个戏某种程度上来说就有多了一分这个台湾的风味。真的。嗯，然后其实这出戏也有到国外。演出对不对、嗯？对，这个戏我们在一七年的时候到北京演出，然后一八年的时候到韩国去大邱去演出。嗯，其实，在演完之后，观众都会很热情跟我们分享说，第一个他们真的觉得这个戏非常的温暖。嗯，我印象很深的是，我们是一七年的冬天在北京很冷，嗯，然后一个大妈真的是大妈，<对>看完戏之后就跑到台前，很开心跟我说，嗯、哎，因、这、为、个、北京的冬天因为有你们都温暖、啊。<哇><这样><笑>太好会、嗯啊、然后到韩国去演的时候，就是韩国观众都很好奇空肉到底是什么食物。然后韩国朋友来台湾的时候，就跟我说带我去吃空肉饭。他吃了之后也非常的喜欢。嗯嗯、所以其实我觉得很有趣，是从一开始可能是碍于市场的关系，我们开始做这种比较原创类型的华语音乐剧，嗯、然后到中间其实可以加入很多台湾的元素在里面，嗯、然后甚至推广到国外很多地方，<是>然后。莫名的就成了一种外交的方式，我觉得这可能也是星慈一开始没有想到的，对不对？一开始做音乐剧可能就是很单纯这样子。呃，一开始做音乐剧的确是没有想那么多，我觉得它就会是很像人生里面一些梦想跟目标的集合。就比如说，我会觉得。呃，既然我们都那么忙，没有时间出国的话，那我们就把出国演出当做一个目标好了。嗯、哦。又或者是说，我在韩国受到音乐剧这么多的启发，所以我的目标是有一天我要把我的音乐剧带回韩国。嗯。然后就很像在完成这些阶段性的任务，然后走到星子，嗯、所以就很巧的，或是很巧妙的，最后其实这些事情就一起都达成了。嗯、那这两部、嗯、再回来讲到这两部的音乐作品，嗯、那呃，星子自己也是身为三十多岁的女性。嗯然后，其实里面偷偷偷了你们那个演员平民的故事在里面。嗯、那不知道在看这两出戏的过程中，或创作过程中，你有没有觉得有哪一些有特别有共鸣的地方，也可以跟大家多分享？呃，我觉得比较会是，其实身为编剧的人啊也好，身为创作人也好，大家在看的作品里面都偷偷植入了我们很多自己的想法或者期待。嗯然后我自己会觉得是，比如说像在我的《上海天台这个作品，比较像是我们有一个 slogan 叫做“不只三十而已”，就是你还敢不敢去相信会有那里一个人出现？嗯、然后我觉得在做每个作品的时候，都是给自己的一个期待吧。我觉得我也开始感受到，平龄的时候可能在渐渐年纪在更往上的时候。觉得要找到一个合适的人是一个很困难的事情。嗯，那加上工作这么忙，<对>有的时候工作会成为你一个借口，就觉得、嗯、好啦，我是因为太忙。嗯，但是我觉得就是要怎么样让自己人就保持着那个心情，是对爱情也好，嗯、对于另一个人也好的一个期待，就是你还愿意去爱一个人的这件事情。嗯，其实我觉得自己还。蛮可贵，跟蛮嗯，尤其是迈入三十以后，嗯、可能大家会觉得想要爱自己多一点吗？嗯、或者是多一点时间在自专注在自己、嗯、呃想做的事情上。但其实去爱身边的人，或者是有呃想要找另一半这样子的心情存在，其实我觉得还是蛮好的，因为你会对生活有一点期待，嗯，或者是呃他也会为你的生活带来一些不同的刺激。<是>好。今天这边就非常谢谢金慈来到节目当中，然后其实 Club Care Her 也有非常多三十多岁的女生，嗯、然后他们都是很蛮勇敢追求自己想要的生活啊，或者是想要的事情，可能会还蛮像距里的、嗯呃、主角一样，所以我相信大家也会对这两出戏都非常的有兴趣。好，谢谢金慈
0: 的分享，谢谢。